0: Ich möchte mich bei meinem Arbeitgeber entschuldigen, dass ich seine 250 Euro auf den Kopf gehauen habe. Dafür hat Jens so viel Gewinn gemacht, das geht sich ja im Mittel wieder
1: aus. Geht es
2: sich noch aus, Lars? Ja,
1: geht es sich noch aus. Hoffentlich, oder? Ich habe ja auch gewonnen. Knapp. Nicht so viel wie Jens, aber auch ein bisschen. <lacht> Allerdings habe ich den langweiligsten Gewinn gemacht, nämlich am wenigsten. Jens hat den tollen Gewinn gemacht, Lars hat äh, toll verloren und ich bin irgendwo in der Mitte.
2: In meinem Fall hat das jedenfalls funktioniert. Ja, und ich glaube, das ist für mich auch eine persönliche Erkenntnis. Ich, ich finde schon, dass Kryptowährungen, das da dass zu investieren, Spaß macht. Aber meine persönliche Erkenntnis wäre eben, wenig Geld da investieren, nur Geld, das man auch verlieren kann und dann halt auch ein bisschen verteilen und mal hin und her traden und einfach Sachen ausprobieren und dann hoffen, dass man vielleicht auf das richtige Pferd setzt.
3: Wissen Sie, was Monero, Cardano und IOTA sind? Ich bis vor kurzem auch nicht. Das sind drei von über 5000 unterschiedlichen Kryptowährungen, die man im Internet kaufen und handeln kann. Die bekannteste davon, den Bitcoin, kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, zumindest mal vom Hören. Und vielleicht ärgern Sie sich ja auch wie ich, dass Sie nicht vor Jahren schon in Bitcoin investiert haben und sich jetzt von der Kurssteigerung ein schönes Leben auf irgendeiner Tropeninsel gönnen. Damit herzlich willkommen bei Hinter der Geschichte, dem Podcast, bei dem wir Sie jede Woche hinter die Kulissen der Zeit blicken lassen und mit Redakteurinnen und Redakteuren über ihre spannendsten Recherchen sprechen. Mein Name ist Lennart Schneider aus dem Team der Freunde der Zeit und heute habe ich drei Kolleginnen und Kollegen zu Gast, die sich zum Ziel gesetzt haben, Kryptowährungen nicht nur in der Theorie zu verstehen, sondern auch ganz praktisch damit zu investieren. Lisa Nienhaus, Jens Tönnismann und Lars Weißbrot haben daraus eine Art Börsenspiel gemacht. Sie haben alle von der Zeit 500 Euro bekommen, die sie in Kryptowährungen investieren sollten. Und dabei haben sie auch drei sehr unterschiedliche Strategien verfolgt. Vor einem halben Jahr haben wir mit Lisa hier im Podcast schon einmal über das Experiment gesprochen. Damals stand es noch ganz am Anfang. Jetzt ist es zu Ende und es ist Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Heute möchte ich von den dreien wissen, was sie von dem Experiment gelernt haben und ob sie jetzt auf dem Weg zu Kryptomillionären sind. Falls Sie vorher noch mal ein bisschen mehr die Grundlagen verstehen möchten, also was es mit Kryptowährungen auf sich hat, wie man sie investiert, was die Marktplätze sind, was ein Wallet ist, dann würde ich Ihnen die Folge von damals noch ans Herz legen. Da gehen wir ein bisschen mehr darauf ein. Heute geht es wirklich etwas stärker um die drei Anlagestrategien. Aber jetzt erstmal, hallo Lisa, hallo Lars, hallo Jens. Hallo Zum Start würde ich euch mal bitten, dass ihr jeweils ganz, ganz kurz sagt, wie eure drei Strategien aussahen. Lisa, wir beginnen mit dir. Deine Strategie setzt auf Krypto-Influencer. Wie hast du deine 500 Euro investiert?
1: Ja, genau. Die Idee ist eigentlich gewesen, dass ich Influencern folge und dann immer das kaufe, was sie quasi empfehlen, um dann davon zu profitieren, dass es danach meistens total hoch geht. Das hat es ja ein paar Mal bei Elon Musk zum Beispiel gegeben, dass er was auf Twitter gehypt hat und dann alle möglichen Leute eingestiegen sind und der Wert total gestiegen ist. Ich will es noch nicht so ganz vorwegnehmen, aber ich habe mich so ungefähr nach der Hälfte der Zeit von dieser Strategie verabschiedet. Aber warum, erzähle ich vielleicht später.
3: Da sind wir gespannt. Lars, dein Portfolio enthält die schönsten Namen. Deine Coins heißen zum Beispiel Ass wie Arsch oder Come Rocket. Deine Strategie hast du als Shitcoin-Strategie bezeichnet. Was sind Shitcoins?
0: Also was jetzt genau Shitcoins sind und was nicht, das ist glaube ich wie bei vielen Definitionen ein bisschen umstritten, Ja, je nachdem welchen Coin man lieber mag und welchen nicht. Aber zwei Kriterien sind dafür wichtig. Der eine ist, dass der Coin nicht sowieso schon durch die Decke gegangen ist. Also meine Strategie war es, nicht schon in die Top 20 der Coins nach Marktkapitalisierung einzukaufen, sondern unbekannte, in Anführungszeichen kleine Coins zu suchen. Und der zweite Teil, der dazu gehört, um Shitcoin zu sein, ist, dass das Projekt irgendwie dumm sein muss. Im Sinne von... Es wird gar nicht so sehr versprochen, dass hier wirklich eine echte technische Neuerung ist, sondern es wird allein drauf gesetzt, hey Leute, das ist ein Meme, das ist irgendwie irre, das ist ein geiles Ding, da rollt das Schneeballsystem von selbst, das Ding heißt Ass, das wird schon irgendwer kaufen. Ja, Das ist dann die echte Shitcoin-Mentalität, die ich versucht habe zu leben für mein Experiment.
3: Wie dumm die Coins sind und ob man damit trotzdem Erfolg haben kann, schauen wir uns dann gleich nochmal an. Jens, dir ging es nicht nur ums Geld verdienen, du wolltest auf dem Planeten etwas Gutes tun. Deswegen hast du nach grünen Kryptowährungen geschaut. Wann ist denn eine Kryptowährung ökologisch?
2: Also eine Kryptowährung ist dann schon mal ökologischer als der Bitcoin, wenn sie nicht auf, der, auf die exakt gleiche Technologie setzt. Also beim Bitcoin ist es ja quasi immanent, Technologie immanent, dass man sehr viel Energie verbraucht, vor allem wenn sich sehr viele Leute daran beteiligen und das ist sozusagen nachgewiesen und meine Strategie war es, Coins zu finden, deren Produktion und Handel weniger CO2 ausstößt, als das beim Bitcoin der Fall ist, die also weniger Energie benötigen und das habe ich versucht herauszufinden, indem ich mir einzelne Coins angeguckt habe, die zum Teil mehr oder weniger transparent nachweisen, wie viel Energie und damit auch CO2-Ausstoß mit ihnen verbunden ist. Ich musste mir allerdings zwischendurch anhören, dass ich der größere Shitcoiner wäre als Lars, weil das eben auch oft sehr unbekannte Währungen
3: sind. Das fand ich insgesamt bei eurem Experiment eigentlich mit das Spannendste, dass man gemerkt hat, Kryptowährung ist nicht gleich Kryptowährung. Da wird sehr vieles so in der Diskussion in einen Topf geworfen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, es gibt über 5000 Kryptowährungen am Markt. Warum gibt es so viele was unterscheidet sie und was verbindet aber auch alle?
1: Also, vielleicht antworte ich da mal drauf. Warum es so viele gibt, das glaube ich, liegt einfach daran, dass es äh, mittlerweile nicht mehr so schwierig ist, eine Kryptowährung selbst zu machen. Und viele Leute probieren es dann aus und dass sich ein ziemlicher Hype darum herum entwickelt hat. Also ich glaube, für viele, insbesondere für viele jüngere Leute, ist das total interessante Möglichkeit, plötzlich über Nacht Geld zu verdienen geworden. Und ähm, darum herum hat sich ein Hype entwickelt, ob das jetzt wirklich so am Ende so, so tragbar ist und man da wirklich viel Geld mit verdient, spielt gar nicht so eine Rolle. Das ist ja eher wie so ein Spiel für viele Leute. Aber den Boden gelegt für das Ganze hat natürlich der Bitcoin mit seinem Erfolg und der beruht ja schon auf einer Idee, die einfach überzeugend war. Und ich glaube, das braucht es einmal am Anfang. Es braucht einmal am Anfang irgendwas, wo viele Leute sagen, okay, diese Idee ist irgendwie spannend und interessant und hier, das ist eine neue Art Geld. Da kann man sich vorstellen, dass es vielleicht funktionieren könnte. Und darauf baut das Ganze, dass man den Bitcoin dann immer noch besser machen will.
3: Was heißt in dem Fall noch besser? Also was sind so Aspekte, wo Nutzer offenbar den Eindruck hatten, das fehlt dem Bitcoin noch, das müsste man unbedingt noch erfinden, verändern? Lars.
0: Ich habe später in meinem Experiment dann von den Shitcoins ein bisschen Abstand genommen, weil das nicht ganz so aufgegangen ist, wie ich mir gewünscht habe und ich nur Geld verloren habe und habe mich ein bisschen verknallt in eine tolle Technologie, die wirklich den Bitcoin weiterdenkt, die zum Beispiel oder in verschiedenen Versionen eingesetzt wird, zum Beispiel von einem Coin namens Monero. Und dieser Coin namens Monero sorgt dafür, dass die Zahlungen, sowohl der Ausgang als auch das Empfangen von Moneros, wirklich anonym ist. Das ist interessant, weil das ist ja beim Bitcoin nicht gegeben. Der Witz bei Bitcoin ist ja, damit das ganze System funktioniert, damit dieses dezentrale Vertrauenssystem funktioniert, muss alles transparent sein. Man kann sich zwar hinter einem Pseudonym verstecken, aber jeder Zahlungsvorgang ist am Ende nachvollziehbar, ja zumindest zwischen Pseudonymen. Und mit wirklich sehr schlauer Kryptotechnik, die ich selber noch nicht ganz verstehe, <lacht> schaffen es Coins wie Monero, das auch nochmal zu beseitigen. Und letztlich so eine Art wirklich digitales Äquivalent zum Bargeld zu schaffen, was wirklich dezentral und auch anonym ist.
3: Also Anonymität ist das eine Thema. Jens, du hast dir ja vor allem auch die Ökologie angeschaut. Hast du noch andere Aspekte gefunden, die die anderen Währungen anders machen?
2: Genau, also eine Schwäche von Bitcoin und auch vielen anderen Kryptowährungen ist natürlich dieser, dieser hohe Energieverbrauch und der CO2-Ausstoß. Übrigens auch bei Monero, da gibt es auch eine Studie, die das zeigt, dass Monero das nicht besser, sondern eher schlechter handelt als Bitcoin zum Beispiel. Und das wollen viele Userinnen und User offenbar heute nicht mehr. Deswegen gibt es sehr viele andere Kryptowährung und was die im Kern unterscheidet, ist der sogenannte Konsensalgorithmus. Also dass Bitcoin so viel Energie benötigt, liegt daran, dass er ein ja, einen Konsensalgorithmus hat, der sehr viel Rechenoperationen erfordert. Das ist ja eine dezentrale Währung, an der unzählige Miner und Computer beteiligt sind. Die rechnen alle mit und wenn man diesen Konsensalgorithmus wechselt, von einem sogenannten Proof-of-Work zu einem Proof-of-Stake-Algorithmus, dann kann man viel Energie sparen. Das geht aber oft einher damit, dass man nicht mehr so ganz sicher sein kann, wie beim Bitcoin dass diese Währung oder Technologie anfällig ist für Angriffe. Also der Bitcoin ist da schon ziemlich gut, was diesen Schutz angeht. Das muss sich bei anderen Währungen noch zeigen. Die setzen eben auf einen anderen Konsensalgorithmus, der ist energieeffizienter oder sparsamer, aber vielleicht auch anfälliger für Angriffe.
1: Es gibt aber noch eine sozusagen ganze Menge anderer Möglichkeiten, Coins anders zu machen als, als den Bitcoin. Also je mehr man sich in diese Welt reinbegibt, desto verblüffter ist man, was es da alles gibt. Also es gibt zum Beispiel auch einfach verschiedene Experimente. Wenn man so eine Kryptowährung wirklich als Geld betrachtet, dann kann man ja Geld auf unterschiedliche Art und Weise schaffen. Und bei uns jetzt sozusagen unsere Euro werden sozusagen kontinuierlich geschaffen und in die Welt gebracht. Bei den Kryptowährungen gibt es auch Währungen, und die waren eine Zeit lang total in. Die werden sozusagen einmal in einer riesigen Menge geschaffen und dann werden sie peu à peu vernichtet. Das nennt man Burning. Burn Rate ist da ein wichtiges Thema. Das heißt, diese Kryptowährungen, da werden am Anfang vielleicht, weiß ich nicht, Quadrillionen zum Teil von geschaffen. Oder meistens ist es auf Englisch, also wahrscheinlich ist es auf Deutsch ein bisschen weniger, Billiarden oder sowas. Und die werden dann Stück für Stück vernichtet. Die Idee ist, dass die Währungen dadurch an Wert gewinnen. Klappt nicht immer. Aber das ist, sind die verschiedenen Experimente. Also es gibt tatsächlich auch Experimente, die die versuchen, das Geldsystem nochmal anders zu denken. Das fand ich auch total spannend.
0: Auch zu diesen Weiterentwicklungen, zu diesen ja makroökonomischen Fantasien, mit denen da gespielt wird, gehört es, dass der Verkauf eines Coins in Anführungszeichen besteuert wird und die Holder dann diese Einnahmen aus der Verkaufsbesteuerung zugewiesen bekommen. Das ist ja auch was, was Bitcoin nicht macht. Bitcoin ist, glaube ich, da viel simpler. Aber andere Coins haben gedacht, wie können wir sozusagen den den Wert unseres Assets in die Höhe treiben oder zumindest stabilisieren. Naja, jedes Mal, wenn jemand verkauft, nehmen wir ihm einen Teil davon weg, seiner Coins, die er verkaufen will, und verteilen sie um an alle, die weiterhalten was natürlich den Reiz erhöht, den Coin weiter zu halten. Also da hat man sich auch, ich sag mal, spieltheoretisch inzwischen sehr viel mehr noch überlegt, als beim ja eh schon spieltheoretisch avancierten Bitcoin.
1: Lars sagt Spieltheorie, ich würde sagen Schneeballsystem, aber egal.
3: Also es sind sehr viele unterschiedliche Technologien, Philosophien dahinter, manches vielleicht ein bisschen fragwürdiger, grob zusammengefasst. Jetzt würde ich gerne im nächsten Schritt mal auf eure drei Strategien nacheinander ein bisschen genauer eingehen. Lisa, lass uns mit dir beginnen. Du hast dich sehr auf Influencer fokussiert. Elon Musk, hast du schon genannt, ist wahrscheinlich so der mit weitem Abstand größte Krypto-Influencer. Seine Aussagen, vor allem auf Twitter, haben große Einflüsse auf die Kurse. Wieso ist dieser Markt so sehr von Influencern abhängig? Das
1: liegt, glaube ich, daran, dass sich da unheimlich viele Leute tummeln, die überhaupt keine Ahnung haben und die sich dann an irgendwelche Influencer hängen. Es kommt, glaube ich, noch dazu, dass ist auch sehr schwierig zu verstehen ist. Also die Kryptowährung, jede einzelne Kryptowährung ist relativ kompliziert zu verstehen. Und wenn man das wirklich möchte, dann braucht man eine ganze Zeit, bevor man da einsteigt. Da sagen viele Leute, nö, ach warum? Ich gucke einfach, was hier empfohlen wird und das nehme ich dann. Zumal solche Influencer wie Elon Musk halt eine, so eine wahnsinnige Followerschaft haben, dass selbst wenn der zugrunde liegende Coin eigentlich totaler Mist ist, er trotzdem oft nach oben geht. Das heißt, man muss auch gar nicht wissen unbedingt, was steckt hinter diesem Coin? Man muss einfach nur ganz, ganz schnell dieser Empfehlung folgen und dann kann man Gewinne mitnehmen, egal ob dieser Coin eigentlich für, zum langfristigen Halten oder so ein totaler Mist ist. Und das ist vielleicht auch der Grund, wieso die Strategie bei mir so ein bisschen gescheitert ist, weil das Wesentliche dabei wäre, man muss wahnsinnig schnell sein und man darf Bloß nicht so viel nachdenken. Und das hat bei mir nicht funktioniert. Ich wollte immer wissen, was sind das für Coins? Und dann habe ich mir das angeguckt, dann habe ich mir das alles so durchgelesen und das hat alles immer viel zu lange gedauert. Und wenn ich dann überlegt hatte, hm, vielleicht gehe ich rein, da war oft der Hype schon, weiß ich nicht, auf seinem Höhepunkt und ich habe gedacht, nee, jetzt kann es nur noch nach unten gehen, was dann auch oft so war.
2: Ich finde, der Dogecoin ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Also Kryptowährungen geben ja in der Regel so ein Whitepaper heraus, in dem sie ihre Funktionsweise erklären und der Dogecoin, der hat überhaupt kein richtiges Whitepaper, sondern im Prinzip ist es so eine Art Eintrag auf GitHub, in dem erklärt wird, also so ein Portal für Entwickler, in dem im Prinzip erklärt wird, wie das Ding funktioniert. Das hast du auch relativ schnell gelesen, aber du hast es nicht relativ schnell verstanden und dass der Dogecoin nach ewigen Zeiten, in denen er überhaupt keine Rolle gespielt hat, so in die durch die Decke gegangen ist, wurde ja komplett von Elon Musk befeuert. Und ich finde, das ist halt auch eine Riesenschwäche aller Coins, dass selbst die Substanziellen, die Guten, die vielleicht irgendwelche Anwendungen ermöglichen, nicht unbedingt die sind, die für Anlegerinnen und Anleger interessant sind, weil sie damit vielleicht gar nicht viel ja, verdienen können, sondern im Prinzip läuft man denen hinterher, die von den anderen gefeatured werden und das System belohnt im Prinzip, sich nicht damit zu beschäftigen, wie ein Coin funktioniert.
1: Naja, das kommt ein bisschen darauf an, ob man eher auf das schnelle Geld oder auf das längerfristige Geld das abgesehen hat. Hoffe ich jedenfalls. Ja, Also beim schnellen Geld hast du total recht. Wenn du sagst, ich möchte sozusagen längerfristig irgendwie Wert steigern, glaube ich, kann man schon sehen, dass das mit dem Dogecoin da brauchen wir einfach nur auf die Kurve zu gucken, <lacht> nicht so richtig gut funktioniert hat, zum Beispiel.
2: Aber es gibt auch, glaube ich, keinen Beleg bisher dafür, dass es längerfristig mit einer anderen Währung funktioniert. Ja, also der Bitcoin mag da ein Beleg für sein, der ist aber natürlich auch die erste gewesen, aber es gibt nicht die, den Coin, der uns sagt, okay, guck mal, der funktioniert super, da gibt es tolle Anwendungen für, alles super dokumentiert im White Paper, da kannst du, wenn du da vor fünf Jahren investiert, hast, hättest langfristig schön ein kleines Vermögen aufbauen können. Das gibt es eben noch nicht, dieses Gegenwart, zumindest kenne ich es nicht.
3: Der Dogecoin ist ja auch letztlich ein Beispiel für Last Strategie, Nämlich für eigentliche Shitcoins, der ist ja als Witz gestartet, basiert auf einem Meme, auf einem Hundebild und wurde dann eben durch die Influencer so erfolgreich. Vielleicht kommen wir da später bei Lars nochmal ein bisschen genauer drauf. Wer sind denn die größten Influencer, Lisa? Also neben Elon Musk, wen hast du dir noch angeschaut?
1: Ja, also ich habe mir alle möglichen Leute angeguckt. Ich habe niemanden gefunden, der auch nur ähnlich einflussreich war wie Elon Musk. Das schicke ich sozusagen gleich vorweg. Aber es gibt zum Beispiel Leute, die selber Coins mal gegründet haben, die sehr erfolgreich waren, wie zum Beispiel Vitalik Buterin, der auch total viel auf Twitter veröffentlicht. Es gibt jede Menge sozusagen so, so halbseidene Leute, deren Namen ich jetzt schon vergessen habe. Ich habe mir so eine Liste angelegt auf Twitter, Krypto-Influencer. Wenn ich sie jetzt öffnen würde, könnte ich sie euch vorlesen. Es gibt einen Sportler in den USA, der auch sehr bekannt ist, dessen Name mir jetzt gerade spontan nicht einfällt, aber der auch immer wieder Coins empfiehlt, die dann hochgehen. Aber am Ende muss man sagen, ich glaube, die Menge oder die das, was Elon Musk bewegt, das damit kann wirklich sonst auch keiner mithalten.
3: Was waren so die konkreten Empfehlungen, die du jetzt von Elon Musk und eventuell auch von anderen Influencern übernommen hast für deine Anlagestrategie?
1: Ich habe ganz wenig übernommen. Das ist <lacht> ja das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Ich habe mir unheimlich viel angeguckt. Ich habe mir wahnsinnig viele Coins angeguckt. Der erste war vielleicht Baby Doge. Der wurde, glaube ich, von Elon Musk gehypt am Tag, nachdem wir das Krypto-Experiment gestartet haben. Das ist ein Coin, der auch auf so einem Hunde-Meme aufbaut, aber dann doch ganz anders nochmal funktioniert als der Doge-Coin. Und eigentlich kann man daran auch total gut erklären, wieso für mich diese Strategie nicht funktioniert hat. Weil ich habe mir den dann angeguckt und habe mir sehr genau, durchgelesen, was dieser Coin macht und bei dem funktioniert es zum Beispiel so, dass was ich vorhin erklärt habe, dass es am Anfang wahnsinnig viele Coins gibt, die dann langsam vernichtet werden und außerdem jedes Mal, wenn man ihn bewegt, muss man 10% bezahlen. Also, das heißt, auch wenn man ihn einfach nur einmal kauft und dann wieder verkauft, sind danach schon mal zehn Prozent weg. Die muss man erstmal verdienen. Ja, also damit sich das überhaupt lohnt, dieses Investment. Und diese zehn Prozent, die weg sind, und da hat es dann bei mir aufgehört und da hatte ich dann auch keine Lust da einzusteigen, werden dann halt zu einem nicht geringen Teil an die Halter des Baby-Doge weitergegeben. Also so an Leute, die länger schon dabei sind. Und das kam mir dann doch sehr wie so ein typisches Schneeballsystem vor, das man ja einfach auch aus der normalen Wirtschaft kennt. ja Oder, oder Pyramidensystem wird das auch manchmal genannt. Dass diejenigen, die irgendwie besonders früh dabei waren, dann das ganze Geld von denen abgreifen, die dazukommen und sich das alles eigentlich nur lohnt, solange immer noch mehr Leute dazukommen. Deswegen bin ich da nicht eingestiegen. Ich bin dieser Strategie nicht gefolgt. Was ich gekauft habe, war tatsächlich, weil das natürlich auch eine Elon-Musk-Empfehlung ist, ich habe Bitcoin gekauft, ich habe Dogecoin gekauft. Das war eine meiner schlechtesten Investments. Ich habe auch von Elon Musk empfohlen, den Maker-Coin gekauft. Lief auch nicht gut. Also wenn man das in dem Moment kauft, wo er es empfiehlt, ist es eigentlich fast schon zu spät. Und warte mal, was habe ich noch? Ich hatte noch einen weiteren Coin, den hatte ein anderer Influencer empfohlen. Der lief ganz okay, aber auch nicht super. Also am besten lief für mich einfach oder war für mich jetzt so von der Wertentwicklung, der Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, war eigentlich so ein, so ein Tiefpunkt für Bitcoin und danach ist, ist Bitcoin, aber auch alle anderen Coins sind irgendwie hochgegangen. Sozusagen die generelle Marktentwicklung war für mich ganz gut. Die speziellen Coins, da würde ich sagen, da war nichts von richtig gut.
3: Du hast gerade schon angedeutet, dass manches davon fast schon wie so eine Bezugsmasche wirkt, wie ein Schneeballprinzip. Hast du das Gefühl, die Influencer verfolgen damit in erster Linie Eigeninteressen, also den Kurs in die Höhe treiben, damit sie selbst daran profitieren?
1: Also bei Elon Musk ist das ganz sicher so. Also wieso hat er diesen Baby-Doge empfohlen? Wenn ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, naja gut, er kauft den, dann lockt er ganz viele Leute rein und er kriegt das Geld dann von denen. Also so habe ich mir das hergeleitet, nachdem ich das gelesen hatte und fand jetzt nicht so besonders sympathisch, deswegen bin ich da nicht rein. Man kann das natürlich auch spielerischer sehen. Ich denke, er betrachtet das ein bisschen spielerischer und bei anderen Coins, wie zum Beispiel beim Bitcoin, finde ich jetzt, kann man nicht als Schneeballsystem bezeichnen und die empfiehlt er ja auch, aber trotzdem finde ich es schon bezeichnend, dass er gerade auf solche Dinge gegangen ist, vielleicht nachdem er gemerkt hat, wie gut sich da die Kurse treiben lassen. Es ist ja auch kein Zufall, dass sein Agieren da untersucht wird von der SEC
3: wenn du es jetzt nochmal zusammenfasst, wie war dein Ergebnis von deinen 500 Euro? Wie viel hast du noch?
1: Ja, das ist eine total gute Frage, weil ich es nicht sozusagen auf den Euro genau dir jetzt sagen kann. Auf jeden Fall habe ich Gewinn gemacht. Allerdings habe ich den langweiligsten Gewinn gemacht, nämlich am wenigsten. Jens hat den tollen Gewinn gemacht, Lars hat toll verloren und ich bin irgendwo in der Mitte. Ich Guck es gerade nach. 597,38 Euro. Das war der Endstand meines Depots. Also ich habe knapp 100 Euro plus gemacht.
3: Für sechs Monate ja gar keine schlechte Bilanz. Auch
1: nicht ganz so schlecht in einem halben Jahr.
3: Ja. Lars, du hast vor allem in Shitcoins investiert, also Coins, die noch relativ klein sind, wo man aber dementsprechend vielleicht die Hoffnung haben könnte, dass die irgendwann mal so explodieren wie der Bitcoin vor einigen Jahren. Und du hast noch eine zusätzliche Besonderheit, nämlich du bist unter den dreien von euch der einzige Feuilletonist, Die anderen beiden sind aus der Wirtschaftsredaktion. Du kommst vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive. Wie hast du durch dein Experiment den Kryptomarkt so soziologisch wahrgenommen? Also was treibt äh, zum Beispiel die Wertsteigerung von solchen Shitcoins an?
0: Lennart, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich ich muss noch dazu sagen, ich habe von uns dreien auch eine andere Besonderheit. Ich bin der Einzige, der massiv Geld verloren hat. Das hast du netterweise jetzt nicht in dieser Einleitungsfrage formuliert. <lacht> ich, ich, ich möchte mir kein Urteil dazu zutrauen. Ich würde eher sagen, dass ich was über meine eigene Psychologie gelernt habe oder mein äh, schlechtes Händchen bei solchen Sachen. Weil klar, was ich natürlich wollte, war weniger Bitcoin. Ja, Ich wollte natürlich den, Doge, den nächsten Dogecoin finden. Logisch, wir haben ja gerade schon drüber geredet, irgendein Bruchteil eines Bruchteils eines Dollar-Cents-Coin, der dann plötzlich auf ein 500-faches davon steigt, das wollte ich finden und es ist mir einfach nicht gelungen. Ich habe einfach nur Scheiß gekauft, der dann immer, äh, immer wertloser wurde während der ganzen Zeit. Was ich psychologisch interessant fand, ich wusste genau den Moment, habe ich erkannt, als ich verloren hatte, nämlich als plötzlich, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als plötzlich dieser Shiba Inu-Coin so extrem durch die Decke ging. Das, äh, hast du hast gedacht, das wäre es gewesen. Genau, das wäre es gewesen. Also meine einzige Chance, mit dieser Shitcoin-Strategie zu gewinnen in diesem letzten halben Jahr, wäre, wenn ich diesen Shiba Inu Coin erwischt hätte, der wirklich so eine absurde Dogecoin-mäßige Wertsteigerung hingelegt hat. Und lustigerweise, ich erinnere mich genau, ich erinnere mich genau, im April, auf jeden Fall im Frühjahr, habe ich mit einer Bekannten von Twitter gesprochen. Die habe ich so mehr so aus Spaß gefragt, sag mal irgendeinen Shitcoin, den ich kaufen soll. Und sie hat noch zu mir gesagt, sie hat wirklich zu mir gesagt ah, kauft doch diesen komischen japanischen Hundecoin. Aber ich habe das damals nicht, also ich hätte vielleicht einfach in alles einen Cent stecken sollen oder so. Ich weiß es nicht, aber ich hatte ihn auf dem Schirm, sie hat es mir gesagt und ich habe es nicht gekauft, weil sonst hätte ich euch jetzt alle in die Tasche stecken können mit meinen Gewinnen, wenn ich äh, Shiba Inu gekauft hätte. Aber Leonard, um deine Frage zu beantworten, was lerne ich über Soziologie? Naja, es ist alles sehr, sehr doof, weil was ist der nächste Dogecoin? Ich dachte, ja, es ist dann irgendwas mit, Pornoindustrie industrie oder wenigstens eine lustige Abkürzung. Nein, es ist ein anderer Hund. Wer hätte darauf <lacht> kommen können? Es ist einfach wieder ein Hund. Ja, also ist, wahrscheinlich ist das Learning alles ist viel dümmer als man denkt, zumindest in der Shitcoin-Welt.
3: Ja, irgendwie hätte man das Gefühl, dieser Witz sollte doch irgendwann mal auserzählt sein, aber scheint nicht der Fall zu sein. Wie bist du insgesamt bei deiner Suche vorgegangen? Wie gesagt, es gibt über 5.000 Kryptowährungen. Wie bist du an die Tipps gekommen? Welche Shitcoins? Dachtest du hätten das meiste Potenzial?
0: Ich habe tatsächlich einfach viel auf Twitter rumgefragt, weil mir viele unseriöse Leute folgen und je unseriöser deren Tipps waren, desto, desto schneller habe ich eingekauft. Also du hast schon gesagt irgendwas, was sich Ass abkürzt, da dachte ich ja, das ist doch das ist doch bestimmt gut für eine doppelte doppelte Wertsteigerung, ja. Ähm hat leider leider auch nicht so nicht so gut performt. Man muss auch dazu sagen, dass diese Community ja in ihrer Sektenhaftigkeit sehr hilfsbereit ist. Also sobald man auf Twitter einmal äußert, dass man sich für allgemein Kryptowährungen zählt oder gar für bestimmte Coins, hat man natürlich sofort zehn Leute, die einem sehr hilfsbereit alles erklären, damit man auch einsteigt in das Schneeballsystem, ja und einem auch viele weitere Sachen. Ich hatte aber ja Sachen gedacht, empfehlen. dass Lars
1: noch eine Stufe weitergeht und äh, selber versucht, seinen eigenen Coin auf Twitter zu pushen. Das hast du aber nicht gemacht, oder? Ich habe tatsächlich Tatsächlich, das habe ich nie aufgeschrieben, ich habe tatsächlich
0: ganz am Anfang bei einem Krypto-Social Network, was sozusagen behauptet, dass es wie Twitter ist, aber auf einer dezentralen Struktur basiert, da habe ich mich angemeldet und da ist es sozusagen so, dass jeder User auch gleichzeitig ein Coin ist. Ihr merkt schon, es wird schnell kompliziert, deswegen habe ich es dann auch schnell aufgegeben, aber äh, ich musste mich mal einloggen, ich glaube nicht, dass den Coin jemand gekauft hat.
1: Aber wenn du jetzt getwittert hättest, ass to the moon oder so, vielleicht hätte es was gebracht.
0: Ja, ach so, ja, du meinst, du, dass wie ich Elon wie Elon Musk, Elon Musk dass ich die, die, meine Ach, ich dachte, du meinst, ich mache meinen Du bist ja der deutsche Elon ich, Musk. Deutsche Elon Musk ja. Nein, ich dachte, du meinst, ich soll meinen eigenen Lars Coin machen. Nee, nee, das hätte ich glaube, da 40.000 Twitter Follower bewegen da nicht so viel so viel Marktkapitalisierung. Außerdem ist das doch verboten, oder? Das dürfen wir doch gar nicht.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht>
3: Insgesamt muss man an der Stelle glaube ich nochmal eins betonen, was ihr in euren Texten immer schreibt. Ihr gebt keine Anlagestrategien. Das ist ein reines Experiment und wir würden euch eher davon abraten, Last-Strategie zu folgen. Ganz ähm, unbedingt.
0: Bitte auf <lacht> gar keinen Fall.
3: Es sei denn, ihr habt ein paar Millionen Twitter-Follower, dann könnt ihr es nochmal versuchen. Insgesamt ist ja vor allem die Shitcoin-Szene noch viel undurchsichtiger als der Rest des ganzen Kryptomarktes. Wer steckt hinter diesen Shitcoins? Was sind das für Menschen?
0: Ich habe einmal eine interessante Beobachtung gelesen und zwar ein Coin, der jetzt kein Shitcoin im engeren Sinne ist, aber auch experimentell. Mit dem habe ich mich ein bisschen eingearbeitet. Und da ein früher Förderer dieses Coins ist ein Mann, der früher professioneller Pokerspieler war, Online-Pokerspieler. Und über den habe ich ein bisschen gelesen, der hat auch Interviews gegeben und der hat mal gesagt, viele seiner... Früheren Poker-Kollegen, online, online poker -Kollegen, würde er heute im krypto game wieder treffen. Warum? Naja, erstens, da haben diese Online-Pokerspieler früh Berührung mit Kryptowährungen gemacht, weil natürlich Online-Glücksspiel immer wieder reglementiert wurde, man musste dann irgendwie in so semilegale Online-Casinos in Malaysia ausweichen und da konnte man dann aber nur seine Kryptowährung hin und her schieben, weil dann irgendwie Dollarzahlungen da zu stark reguliert waren oder so, ja. Deswegen kannten die das Prinzip. Naja, und zweitens sind die halt internetaffin und so hat das schon ein bisschen formuliert und kennen halt vom Pokern den Mechanismus. Es gibt die Profis und es gibt halt so Las Vegas Hobbytouristen, die mal reingehen und der Job der Profis ist halt diese Las Vegas Hobbytouristen, denen das Geld abzunehmen. Und da ist dann vielleicht die Shitcoin-Welt nicht anders als dieses Online-Pokern. Es ist übrigens, das hat das hat der großartige Podcaster Tommy Schmidt mal er, äh, äh, in, in gemischtes Hack so gut erklärt. Mir kommt auch im sozialen Nahbereich diese ganze dieser ganze krypto sehr ähnlich vor. Erinnert ihr euch, als so das war glaube ich wegen Casino Royale, diesem James Bond-Film, als alle jungen Männer anfingen, sich so Pokerkoffer zu kaufen und immer Poker gespielt haben? Oder war das bei euch nicht so? Das war bei mir ein Riesending und das ist jetzt halt Krypto. Klar war ich
3: voll dabei.
1: Also ich weiß, es gab eine Phase, da hat sich jeder irgendwie, aber wieso sich alle Pokerkoffer zugelegt haben? Haben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht aber es gab eine Zeit Paar Jahre her. Ja und dann, dann
0: hörte man auch plötzlich, dass irgendwie hier der Sebastian, der ist jetzt, der hat jetzt 100.000 Euro gemacht beim Online-Poker. Was? Hä? Was ist das jetzt? Und so ist es bei Krypto auch. So plötzlich so, hä? Warum hat der jetzt Geld damit verdient? Das kann doch nicht sein.
2: Also mir ist nur aufgefallen, dass es sehr verbreitet ist, dass es inzwischen so Firmen-Poker gibt und Gründer-Pokern und so weiter. Und ich habe mal in, in Wien einen sehr erfolgreichen deutschen Pokerspieler getroffen und mein Eindruck war, ich konnte nicht so richtig unterscheiden, was davon war am Ende Glück und was war wirklich Können, als er vorne stand, aber das Interessante war, dass die unerfahrenen Spieler für die Erfahrenen eigentlich die größere Herausforderung sind, weil sie so unberechenbar sind. Also das ist vielleicht dann in der Bitcoin-Welt nochmal anders, aber die unerfahrenen Pokerspieler, die können zumindest manchmal was tun, womit der Erfahrene nicht so richtig rechnet. Da kann er, Die kann er nicht so einschätzen.
1: Aber ich, ich möchte kurz einmal, wenn ich darf, noch die Kryptowelt ein bisschen retten davor, dass wir denken, das seien jetzt alles nur Pokerspieler. Weil ich glaube, es gibt noch eine zweite Gruppe, die wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und das sind sehr liberalen bis libertären Hacker und ITler. Also Leute, die sich einfach sehr, sehr, sehr gut mit Computer, mit Kryptographie und so weiter auskennen und die aber so eine Vorstellung der Welt haben, die befreit ist von staatlichen Institutionen. Und ich glaube, das sind auch nicht so wenige in dieser Krypto-Welt, die quasi sagen, wir wollen uns befreien von dem sozusagen Zwangsgeldsystem durch den Staat und wollen so unsere eigenen Geldsysteme entwickeln. Die das, die die das, Da sehen sie auch was Spielerisches drin, aber eben nicht nur. Denen ist es schon sehr ernst. Ich glaube, es gibt diese Beiden Welten. Es gibt diese, die wirklich Kryptowährungen für die absolute Zukunft halten und daran einfach ganz fest glauben und auch eine gesellschaftliche Utopie damit verbinden und dann gibt es die Spieler und die treffen in dieser Welt aufeinander.
3: Das finde ich ist auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt, den ich später noch mal ausführlicher diskutieren möchte, nämlich, ist das überhaupt Geld oder ist das einfach nur ein Investment, eine Spekulation? Aber erstmal zurück noch mal zu Lars, deiner Strategie. Du beschreibst etwas, wovon auch Jens immer leid geplagt war, nämlich, dass es gar nicht so einfach ist, an diese einzelnen Währungen ranzukommen. Also häufig musstest du erstmal, keine Ahnung, Euro in Dollar tauschen, dann Dollar in Ethereum dann Ethereum in Bitcoin dann und dann auf irgendwelchen alten Versionen von irgendwelchen Marktplätzen diese Shitcoins kaufen. Wieso ist das so kompliziert?
0: Naja, meine erste Vermutung ist, es ist so kompliziert, weil davon insgesamt diese Szene profitiert. Wir alten, wir alten Börsenprofis aus dem Phönix wissen natürlich, hin und her macht Taschen leer. Und wenn ich da fünfmal irgendwas getauscht habe und die Gebühren dafür bezahlt habe, irgendwo ist mein Geld ja dann, ja, bei irgendwelchen äh, Plattformbetreibern. Also es scheint sich ja zu lohnen, <lacht> dieses fast schon, ist fast so eine Gamification, man kommt sich vor wie so ein Rollenspiel, ja. Ich tausche jetzt das silberne Schwert gegen die Diamantrüstung, damit ich dann dem Drachen das und das abnehmen kann, ja. Jetzt muss ich nochmal zurück zu Pancake Swap und das wieder zurücktauschen, aber ich brauche noch... Ethereum Gas Fuel, damit ich das bezahlen kann. Macht natürlich auch ein bisschen Spaß. Ja, ist dann auch der, der Fun, der Fun Factor bei der ganzen Sache. Die technische Antwort ist vermutlich, aber da müssen die anderen beiden mir jetzt helfen. Die technische Antwort ist vermutlich, dass es natürlich in dieser Welt immer noch große Kompatibilitätsprobleme gibt. Also, dass es immer eine große technische Herausforderung ist, sozusagen von einem Coin, von einer Blockchain in eine andere überzugehen. Und das hat sicher mit der basalen Einsicht zu tun, dass was wollen wir? Wir wollen Dezentralität. Aber normalerweise sind Systeme, die zentral sind, besser darin, kompatibel zu sein, weil dann kann einfach eine Zentrale die über die Kompatibilität entscheiden. Wenn man lauter dezentrale, autonome Reiche hat, ist es ja sehr schwierig, zwischen denen zu vermitteln. Und deswegen tauscht man sich dann wie durch so eine deutsche Kleinstaaterei und zahlt an jeder Zollschranke nochmal ein bisschen was, damit man an seinen Coin kommt. Macht das technisch Sinn für euch beide, meine Vermutungen? Also ich glaube, es gibt noch, es
2: gibt, glaube ich, also ich finde, es macht Sinn, es gibt aber, glaube ich, noch zwei andere Gründe und der eine Grund ist, glaube ich, dass es das auf diesen Handelsplattformen gar nicht so einfach ist, gelistet zu werden. Also ich hatte ein Gespräch im Zuge dieses ganzen Experiments mit jemandem, der auch so einen grünen Coin entwickelt hat und das war irgendwie alles ganz interessant. Ich habe ihn am Ende gefragt, wo kriege ich den denn? Und warum kriege ich den eigentlich nicht bei Binance, einer dieser Plattformen? Und er hat mir gesagt, das kostet Geld. du musst Um da gelistet zu werden, musst du Geld ausgeben. So habe ich das in Erinnerung. Und vielleicht ein anderer Grund ist, wenn du auf diesen Plattformen tradest, also letztendlich tauschen die Angebot gegen Nachfrage. Und wenn es jetzt bestimmte Coin-Paarungen gibt, die nicht so oft angeboten und nachgefragt werden, dann gibt es vielleicht kein Matching, sodass du erstmal über eine Zwischenwährung wie den Binance-Coin gehen musst. So könnte ich mir das auch ein Stück weit erklären. Muss also erst die gängige Währung kaufen und um dann mit dieser gängigen Währung andere zu erwerben, die nicht unmittelbar miteinander getauscht werden können.
3: Bevor wir jetzt gleich, Jens, zu deiner ökologischen Strategie nochmal kommen. Lars, wie sieht dein Fazit aus? Du hast schon gesagt, du hast als einziger deutlich Verlust gemacht. Wie viel von deinen 500 Euro war am Ende noch übrig?
0: Ich, ich habe jetzt tatsächlich aus Frust äh, jetzt ein paar Tage auch nicht mehr nicht mehr reingeguckt. Also ich habe, äh, glaube ich, 250 Euro noch. Ich habe hab echt die die Hälfte verloren. Viel aber auch durch Gebühren sozusagen, äh, die zwischendurch angefallen sind, aber auch viel durch durch Kursverluste. Ich möchte mich bei meinem Arbeitgeber entschuldigen, dass ich seine 250 Euro auf den Kopf gehauen habe. Dafür hat Jens so viel Gewinn gemacht. Das geht es ja im Mittel wieder aus. Geht es sich noch aus, Lars?
1: Da geht es sich noch aus. Hoffentlich, oder? Ich habe ja auch gewonnen. Knapp. Nicht so viel wie Jens, <lacht> aber auch ein bisschen.
3: Dann kommen wir zu unserem dritten Kryptostrategen, nämlich Jens. Du hast versucht, nachhaltig anzulegen. Wir wissen schon lange, dass die ganzen Kryptowährungen und die Blockchain sehr energieintensiv sind. Was machen die neuen ökologischen Währungen anders.
2: Genau, ich habe es ja am Anfang schon mal kurz gesagt, dass eben nicht alle so viel Energie benötigen, sondern dass davon abhängt, welchen sogenannten Konsensalgorithmus die benutzen, so im Wesentlichen. Also wie sie dazu, wie sie Einigkeit darüber herstellen, wie diese Blockchain, dieses Kontenbuch der Transaktionen weitergeschrieben wird. Und da gibt es eben die einen, die Proof-of-Work einsetzen. Das kann man vielleicht übersetzen mit Fleiß. Da muss man sich sehr anstrengen, muss sich ganz viele Computer mit beschäftigen, um das vorzuschreiben. Es kommt auf Fleiß an. Und bei Proof-of-Stake kommt es mehr auf Macht an. Also diejenigen, die zum Beispiel bestimmte Anteilsmengen besitzen können, das weiterschreiben. Die brauchen also nicht so viel Energie dafür und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Und dann gibt es bestimmte Währungen, die eben auch noch versuchen oder deren Macher versuchen, die Energie, die trotzdem aufgewendet wird und die aber weniger ist, auch noch sozusagen oft zu setten. Das heißt, die kaufen irgendwelche CO2-Zertifikate, um die vermeintlich gebrauchte Energie oder den CO2-Ausstoß, der mit dieser Energie verbunden ist, auszugleichen und so das Klima zu schützen oder dem Klima vielleicht sogar zu helfen. Das Problem ist allerdings bei diesen Modellen, dass man das, dass sie das zwar behaupten können und mir das auch teilweise genau aufgeschlüsselt haben, aber es eigentlich keine Kontrollmöglichkeit gibt und es auch niemanden gibt, der das sich anguckt oder zertifiziert oder den so einen Stempel anheftet, wie grün sie wirklich sind. Also am Ende muss man sich auf das verlassen, was die da sagen und das ist nochmal eine Ecke intransparenter, als das vielleicht bei klassischen Aktienfonds oder so der Fall ist.
3: Ja, du sagst es, der Kryptomarkt ist bisher jetzt nicht wie so ein Supermarkt, wo man rumgeht und überall kleben Biosiegels auf die einem ein gutes Gefühl vermitteln sollen. Wie bist du überhaupt an die Informationen gekommen, welche Coins besonders ökologisch sind?
2: Also es gibt inzwischen ja so eine kleine Bewegung innerhalb dieser Kryptoszene, die das Problem erkannt hat und die versuchen will, grünere Währungen zu pushen. Es gibt auch einen Climate Crypto Accord, der, wo sich Leute committen, diese Währungswelt grüner zu machen. Und dementsprechend gibt es auch Leute, die sammeln quasi grüne Währungen und listen die auf in irgendwelchen Blogs oder die Währungen selber, stellen das auch da auf ihren Webseiten und erklären, wie grün sie sind, wie viel Energieverbrauch sie haben und vergleichen das dann oft mit Ethereum, das auch relativ viel Energie verbraucht, oder eben mit dem Bitcoin. Und ich bin letztendlich so vorgegangen, dass ich mir einfach mich daran orientiert habe, was da bekannt ist. Ja, also ich habe mir Blogs durchgelesen und habe dementsprechend investiert. Es gab auch einen Fall Selo, wo die Macher auf mich zugekommen sind, weil sie von diesem Krypto-Experiment erfahren haben. Ich dann ein langes Gespräch mit einem der Leute hinter Selo hatte, die mir das auch im Detail nochmal alles erklärt haben und ausgerechnet haben. Das fand ich schon relativ transparent, aber nachvollziehen konnte ich es jetzt nicht de facto. Das heißt, meine Strategie war am Ende eigentlich, diese grünen Coins zu finden und zu entdecken, mich dabei auf andere zu verlassen und dann aber so ein bisschen das Geld auch zu verteilen. Also eben, ich weiß ja nicht, ich habe irgendwie acht oder neun Währungen gekauft und dann immer nur mit so 50 Euro am Ende habe ich einfach so ein bisschen Gießkannenprinzip dann gemacht und gehofft, dass dann einer davon sich einfach gut entwickelt. Also es steckt jetzt nicht viel Recherche in diesen einzelnen Währungen drin, muss ich zugeben.
3: Also gilt im Kryptomarkt eigentlich das Gleiche wie beim normalen Aktienanlegen, dass man sich möglichst divers aufstellt, um das Risiko zu steuern?
2: Also ich kann das nicht so generell beantworten, aber in meinem Fall hat das jedenfalls funktioniert. ja. Und ich glaube, das ist für mich auch eine persönliche Erkenntnis. Ich, ich finde schon, dass Kryptowährungen, dass das dazu investieren, Spaß macht und ich das irgendwie auch spannend finde. Ich gucke dann immer wieder da rein und so weiter. Aber meine persönliche Erkenntnis wäre eben, wenig Geld da investieren, nur Geld, das man auch verlieren kann und dann halt auch ein bisschen verteilen und mal hin und her traden und einfach Sachen ausprobieren und dann hoffen, dass man vielleicht auf das richtige Pferd setzt. Also das ist so ein bisschen mein Learning.
3: Du hast auch mit Forschern gesprochen, die versuchen die Ökobilanz der gesamten Kryptowährungen mal zu messen. Wie schlimm ist denn der ökologische Fußabdruck von dieser ganzen Szene?
2: Also ich weiß ja, ob man das alles zusammenrechnen kann, aber diese Forscher, Ulrich Gallersdörfer heißt der, glaube ich, glaube von der TU München, die haben das eben zum Beispiel damit verglichen, wie viel CO2 eingespart wird durch Elektroautos und kamen, meiner Erinnerung nach zu dem Schluss, dass das quasi der ganze Krypto CO2-Ausstoß das irgendwie schon wieder überkompensiert. Die haben sich das aber vor allem auch für einzelne Währungen angeguckt, zum Beispiel eben auch für Monero oder für Bitcoin und es gibt im Internet einen Typen, der heißt der Economist, der macht das quasi permanent für den Bitcoin und Ethereum. Das beruht aber immer auf einer ganzen Vielzahl von Annahmen. Also du musst dir vorstellen, das Bitcoin-Netzwerk ist ja super weit verteilt. Das heißt, du weißt eigentlich streng genommen gar nicht genau, welche Rechner wo mitmachen. Du weißt auch nicht, woher die ihren Strom beziehen. Du kannst das im Prinzip nur abschätzen, weil du siehst, wo bestimmte Mining-Power in welchen Regionen der Welt genutzt wird und dann kannst du dir angucken, wie sieht in der Region der Welt der Energiemix aus? Also worauf setzt man da typischerweise? Und dann kannst du eben ausrechnen, okay, wenn da und da so und so viel Mining Power ist und da wird zu 80 Prozent Kohlestrom verwendet, dann ergibt sich daraus folgender CO2-Ausstoß. Also es fußt sehr viel auf Annahmen und es ist nicht einfach, es ist kompliziert. Und das zeigt sich dann zum Beispiel auch daran, dass dieses sogenannte Crypto, Carbon-Crypto-Institut, das diese Forscher gegründet haben, eben jetzt auch noch keine Empfehlung oder ein Zertifikat oder sonst was ausgegeben hat. Also wenn man auf deren Webseite sieht, dann steht da nur, ja wir bieten das irgendwie an, aber da finde ich jetzt auch nichts raus. Also da erfahre ich nicht, welcher Coin jetzt besonders sparsam ist. Also ich glaube, die Forschung bemüht sich da, tappt aber auch teilweise im Dunkeln und am Ende hilft sie mir als Anleger zumindest nicht unbedingt weiter.
3: Hattest du jetzt insgesamt das Gefühl, dass Nachhaltigkeit in der Kryptoszene eine große Rolle spielt? Wird das gerade zum Trend oder ist das eher Nischenthema und die meisten sind auf das, weiterhin auf das schnelle Geld aus?
2: Also ich glaube, es wird schon ein Stück weit zu einer kleinen Bewegung innerhalb dieser Coinsphäre, aber ich glaube, sie ist am Ende überschaubar. Ich glaube, den meisten Menschen geht es darum, wenn sie Coins kaufen, sie später teurer wieder zu verkaufen. Und vielleicht gibt es dann einige, die sagen, ich verzichte auf den Bitcoin, weil der so äh, so viel Energie verbraucht und kaufe eben andere. Aber ich halte das für andererseits, jetzt, ja, Es wäre schön, wenn es ein bisschen größer würde. Ja,
1: Andererseits habe ich auch immer gedacht, dass du gerade so viel Geld verdient hast. Vielleicht hat es doch was auch mit dem Grünen zu tun. Ja, das wäre ja das schön.
2: Das würde ja. mich ja total freuen. Also wenn, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr jetzt irgendwie überlegt, wo rein investieren, Vielleicht ist ja dieses Portfolio ein, ein Beispiel dafür, dass man auch mit grüneren Coins ganz gut gewinnen kann. Das ist auf jeden Fall den Versuch wert, sagen wir es so.
1: Ja, es sei denn, es ist alles nur grünes Marketing. Aber so ganz genau wissen wir es halt nicht.
2: Genau.
3: Jetzt haben wir es schon mehrfach gehört. Du bist der große Gewinner dieses Spiels. Wie viel hattest du am Ende aus deinen 500 Euro gemacht?
2: Also ich habe am Ende 900 Euro. 35 Euro und 79 Cent daraus gemacht. Das ist also 87 Prozent oder so plus. Ich hatte aber auch zwischendurch schon mal fast 1200. Das wäre also besser gewesen. Ich wäre früher ausgestiegen. Und auch wenn du jetzt großer Gewinner gesagt hast, fühle ich mich irgendwie nicht so, weil am Ende halte ich das immer noch ein bisschen für ein Glücksspiel. Ja, ich finde das schön. Aber nachahmbar ist es nicht so richtig. Also ich habe ja dann mein Depot aufgelöst und dachte dann eigentlich war doch so, waren doch zwei dieser Währungen ganz cool. Ich investiere jetzt noch mal privater rein. Das war halt dumm, ja, also diese, das Geld, das ich jetzt nachgeschoben habe, viel weniger als diese 500 Euro, einfach nur, um investiert zu bleiben, das hat halt schon an Wert verloren. Das heißt, wenn wir zu einem anderen Zeitpunkt gestartet oder aufgehört hätten, dann hätte, hätte ich mit den gleichen Coins vielleicht am Ende auch Geld verloren. Ich bin also vielleicht ein großer, sehr glücklicher Gewinner. Überhaupt.
1: Ich glaube, auch für die Zeit wäre es insgesamt besser gewesen, wenn wir das Ganze vielleicht einen Monat früher beendet hätten. Wir haben es jetzt genau festgelegt, dass wir sechs Monate investieren wollten und sozusagen der Höhepunkt am Coinmarkt und ein bisschen bewegen sie sich ja auch gemeinsam. Da war eigentlich so ein Monat vorher. Da hatte ich auch noch deutlich mehr Plus und ich glaube, dass da sogar Lars zeitweise im Plus lag, oder Lars?
0: Ja, ich hatte, ich hatte irgendwann mal tatsächlich so 150 Euro plus gehabt oder so, aber jetzt mal an euch Experten aus der Wirtschaftsredaktion und auch jenseits von Kryptowährung für jede Anlage, gibt es irgendeinen schlauen Hinweis, wann man aussteigen soll, weil ich hätte ja aussteigen können, aber ich habe gedacht, ah, wenn sie jetzt steigen, dann steigen sie vielleicht noch mehr, also bleibe ich drin. Was, was, oder welche Regel seid ihr da gefolgt für euch?
1: Ich muss vielleicht also. eher Jens sagen, also ich war ich hatte eigentlich die Idee, also ich war auf verschiedenen Plattformen und hatte die Idee, dass wenn ich auf irgendeiner der Plattformen mein Geld verdoppelt habe, dass ich dann aussteige. <lacht> und äh, tatsächlich ist das bei der einen Plattform einmal passiert und dann wollte ich auch aussteigen und dann hatte ich aber irgendwie, das war auch ein bisschen kompliziert, man musste da nicht nur einfach irgendwas drücken und dann dachte ich, ja, mache ich jetzt noch die Tage und dann ist es aber runtergegangen, und dann habe ich gedacht, ach, komm, jetzt warte ich nochmal und dann ist es nie wieder so hochgegangen. Ja, das war dumm. Also ich habe
2: versucht, so ein
1: bisschen hin
2: und her zu handeln auch. Zum Beispiel bei Celo habe ich manchmal verkauft, wenn ich dachte, der Kurs ist hoch, habe ich gedacht, ich verkaufe und ich kaufe nach, wenn der Kurs dann wieder niedrig ist. Das hat eigentlich nichts gebracht, ja, also vielleicht ein paar Euro am Ende. Das war nicht so richtig gut, aber ich habe früher schon mal so ein kleines Bitcoin-Experiment gemacht und da war meine Strategie immer, wenn sich der Kurs verdoppelt, verkaufe ich die Hälfte. Ja, Das kann man unendlich lange spielen, weil der Bitcoin unendlich fachteilbar ist, sodass man, je höher der Kurs steigt, eigentlich nie verlieren kann. Ähm, natürlich nur so lange er steigt, wenn es dann wieder runtergeht, geht. Aber vielleicht ist eine Erkenntnis, wenn man das mit Kryptowährungen versucht und man ist im Plus, dass man irgendwann sagt, ich ziehe jetzt einmal meinen Anfangseinsatz raus, ja, weil dann ist alles, was man danach gewinnt, ist eigentlich nur noch Bonus und ich finde es faszinierend oder auch irgendwie erschütternd, dass es Leute gibt, die das nicht machen. Also ich habe kürzlich so einen Podcast von der New York Times gehört, The Daily, da haben sie einen Typen besucht, der mit Dogecoin richtig reich geworden ist, der war phasenweise Millionär aber anstatt dann zu sagen, gut, dann ziehe ich meine 250.000 Anfangseinsatz raus, die er zudem teilweise über Kredit finanziert hat, hat er einfach weitergespielt und dann ist quasi der Dogecoin eingebrochen. Er ist, glaube ich, immer noch im Plus, aber da hätte ich vielleicht gedacht, okay, lieber mal die Sachen, die man investiert hat, rausziehen und dann hat man, landet man zumindest unterm Strich äh, nicht mehr im Minus. Aber so eine ganz eindeutige Empfehlung kann man da, glaube ich, nicht geben. Ja.
0: Auf jeden Fall habe ich als Fötonist <lacht> den Unterschied zwischen Buchgewinnen und echten Gewinnen gelernt. <lacht>
1: <lacht> ja, teilweise hatten wir sehr hohe Buchgewinne, aber <lacht> sie haben sich nicht materialisiert,
3: in Summe kann man aber ja sagen, ihr beide habt Lars' Verlust ausgeglichen. Also das ganze Experiment wurde mit einem Plus beendet. Wer kann sich denn jetzt über das Geld freuen? Ihr habt ja von Anfang an gesagt, ihr behaltet das nicht, sondern ihr spendet das.
1: Ja, das ist eine total gute Frage und ich hatte schon geahnt, dass sie kommt. Wir haben in unserer kleinen Gruppe schon die ganze Zeit hin und her diskutiert darüber. Ich fände es sehr gut und es ist tatsächlich noch nicht entschieden. Ich fände es sehr gut, es würde irgendeinem Projekt zugutekommen, das tatsächlich sich um den Klimaschutz in irgendeinem Sinne kümmert, weil ja eine der Hauptvorwürfe gegen die Coins ist ja sozusagen die, die deren Klimaschädlichkeit. Aber äh, mein Vorschlag, das den Flutopfern im Ahrtal zukommen zu lassen, hatte noch keine Antwort von den beiden Kollegen.
2: Also ich sehe das wie lieb. Finde ich gut. Ja. Können wir hier so beschließen? Moment, Moment. Lass uns doch mal überlegen. <lacht> Ich finde, den Flutopfern im Ahrtal muss geholfen werden, aber ich finde auch die, äh, wichtig, dass wir, nachdem ja jetzt die grüne Strategie offensichtlich ganz gut funktioniert hat, wir tatsächlich was machen, was vielleicht dem Klima hilft. So, ja? Und wenn das zusammenfällt bei den Flutopfern im Ahrtal und dem Klimaschutz, dann, dann bin ich da auch für. Ansonsten lass uns noch einmal gucken, ob wir nicht was finden, wo auch der Klimaschutz als Ziel erfüllt ist.
1: Jens, ja, seit Wochen warte ich da auf deinen Vorschlag. Ja,
2: okay, okay. Ich, 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 ich muss da noch nachliefern, das gebe ich zu. Ich stehe im Wort, ich werde das unbedingt machen. Oder, Lars, bist du, hast du, findest du das eine ganz doofe Idee?
1: Äh,
0: nein, nein, finde ich auch super. Auch da vertraue ich viel eher euch als Wirtschaftsredakteuren, als äh, ihr, ihr, ihr seid meine effizienten Altruisten. Ihr, ihr könnt am besten sagen, was die schlauste Geldanlage im Sinne einer altruistischen Anlage ist. Auch da vertraue ich euch.
3: Dann bleibe ich mal gespannt, in was ihr investiert. Ein Thema hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen. Wenn man euch zuhört, ihr habt die Kryptowährungen jetzt eigentlich wirklich nur als Investment betrachtet. Funktionieren sie aus eurer Sicht auch als das, wofür sie ja eigentlich gedacht waren, nämlich als Geld? Kann man damit irgendwie Handel treiben? Also kann man damit was bezahlen? Macht das Sinn?
1: Also Geld ist ja ganz viel und deswegen ist das ähm, äh, gar nicht so einfach, das zu beantworten. Das eine ist das Geld, mit dem du bezahlst. Da gibt es bis jetzt ehrlich gesagt keine Währung, die das bislang so richtig, richtig gut äh, nachbildet, was ja aber auch daran liegt, dass man eine gewisse Menge an äh, Usern braucht und es darf nicht so teuer sein, das hin und her zu handeln, sonst macht das ja keiner und zum Teil gibt es einfach sehr, sehr hohe Gebühren, dann taugt es nicht richtig als Geld. Geld ist aber natürlich auch für viele Leute sozusagen ein Anlageobjekt. Sie haben Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen oder so und äh, ein Vermögensgegenstand und im Sinne eines Vermögensgegenstandes kann man schon sagen, dass einige dieser Kryptowährungen durchaus taugen. Es ist dann noch eine Wette, ob sie am Ende besser abschneiden als der Euro, aber da wir ja auch Niedrigzinsen haben, etc., beziehungsweise teils Negativzinsen und dann jetzt auch noch Inflation im Euro, wer weiß. Also da müssen die Kryptowährungen nicht unbedingt schlechter abschneiden. Wie sehen die anderen das? Also
2: ich habe ja versucht, am Ende dieses Experiments einmal zu gucken, ob ich meine Kryptos auch direkt spenden kann. Ja? Wenn sie Geld wären, dann wäre das ist natürlich relativ einfach möglich, aber es gibt einfach keine oder kaum Organisationen, die Spenden in Kryptowährungen annehmen, durchaus aber sich über Geldspenden freuen. Das bedeutet für mich, so in der Anwendbarkeit sind Kryptowährungen eben noch kein Geld. Vielleicht ändert sich das noch, aber für den Moment würde ich sagen, dieses Kriterium erfüllen sie halt nicht.
0: Ich würde mir auch wünschen, dass so eine tolle Technologie wie Monero dazu genutzt wird, dass ich mir wirklich meinen Kaffee kaufen kann. Tatsächlich, auch das gehört dazu, wird sie wahrscheinlich momentan ausschließlich dafür genutzt, Lösegeld für Ransomware-Attacken zu überweisen. <lacht> ähm, wer weiß, vielleicht ändert sich das noch mal.
1: Es sei denn, du, Lars, bist auf irgendwelchen Parkplätzen unterwegs, um äh, dein Geld in Monero zu tauschen.
0: Ja, stimmt. Ich ich habe sozusagen mal Monero gekauft, aber im Lennarts, also in echt gegen Bargeld gekauft, äh, auf, auf auf am Bahnhof, richtig. Aber Lennarts Frage ist ja ist ja schon sehr schlau, weil er fragt ja, 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 man kann sozusagen investieren, aber kann man auch einen Kaffee davon kaufen? So Das ist ja die große Problematik. Hat natürlich auch mit den Kursschwankungen zu tun. Ich denke ich weiß nicht, das stimmt mir wahrscheinlich zu, solange halt die Kursschwankungen so immens sind bei den Kryptowährungen, ist der Einsatz als Bezahlmedium nicht so sinnvoll.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so viel damit zu tun hat. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, wie diese Kryptowährungen gestaltet sind. Es gab ja schon Ideen, auch eine andere Form von Kryptowährung zu erfinden, zum Beispiel von Facebook ja stark angetrieben. Die Idee eine Kryptowährung, die sollte wirklich eher eine Bezahlwährung sein, so wie sie angelegt war. Die gibt es aber noch nicht. Auch habe ich jetzt gehört, dass auch PayPal darüber nachdenkt, eine eigene Kryptowährung zu machen. Diese beiden Anbieter sozusagen, das weiß ich jetzt nicht, viele Leute wollen das sicher nicht, dass solche Großanbieter da einsteigen. Aber wenn PayPal eine Kryptowährung macht, dann würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen, dass sie das machen, um eine tolle Anlagemöglichkeit zu schaffen, sondern dass sie das machen, um tatsächlich damit zu bezahlen. Und da wird es dann irgendwann interessant. Ich glaube, das größte Problem von Kryptowährungen ist, oder nein, es gibt zwei. Erstmal haben es nicht so viele Leute. Man kann also nicht überall damit bezahlen, weil viele Leute es einfach bislang nicht nutzen. Wenn mein Kaffee kein Bitcoin nimmt, dann kann ich nicht mit Bitcoin da bezahlen. Und je mehr Leute es nutzen würden, also je mehr es sich verbreiten würde, je mehr Leute es besitzen, desto Einfacher würde es vielleicht, aber das zweite Problem ist, dass es oft sehr, sehr hohe Gebühren gibt. Das betrifft jetzt insbesondere die Bitcoin-Welt. Da ist es quasi dem System immanent, dass die Gebühren zum Teil extrem hoch sind. Und wenn man den Bitcoin irgendwo hinschiebt, dadurch taugt es einfach nicht zum Bezahlen. Aber das kann man natürlich anders machen.
3: Zum Schluss würde ich euch nochmal ganz kurz um ein kurzes Statement jeweils bitten. Nämlich, Lars, du hattest es so schön formuliert, durch Investments lernt man eigentlich am meisten über sich selbst. Was habt ihr zwei durch eure sechs Monate Krypto-Experiment über euch gelernt? Und ich würde sagen, wir machen es wieder in der gleichen Reihenfolge wie gerade eben. Das heißt, Lisa, du darfst beginnen.
1: Ja, also ich habe über mich gelernt, dass diese Strategie, die ich da gefahren habe, wirklich gar nichts für mich ist. Ich kann es einfach nicht einfach nur dumm irgendwo mein Geld reinschieben. Ich habe es einfach nicht geschafft <lacht> zu sagen, egal was es ist, so zack rein mit der Kohle. Ich konnte es einfach nicht über mich bringen. Und hatte immer diesen, vielleicht ist es auch ein journalistischer Impuls, ich weiß es nicht, oder Typsache. Ich hatte immer so das Gefühl, ich muss erstmal ganz genau wissen, was ist das da überhaupt, bevor ich da mein Geld reinpacke. Und das ist, obwohl ich sozusagen selber erkennen konnte, dass das ein bisschen dumm war, konnte ich das auch nicht abstellen. Und ich glaube, das habe ich über mich gelernt. Ich bin nicht der Typ, der sozusagen einfach nur ohne Wissen rumzocken kann. Kann ich einfach nicht. Würde ich gerne können, aber es ging nicht.
3: Das, wie sieht's bei dir aus? Deine Strategie hat ja genau darauf basiert. Was hast du über dich gelernt?
0: Ich habe definitiv über mich gelernt, dass ich einfach ein Verlierertyp bin. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach gelernt, es gibt Leute wie mich, die sind einfach Loser. Das ist in denen tief drin und deswegen verlieren die einfach solche Spiele und verlieren Geld. Und das Beste, was Leute wie ich machen können, ist einfach die Finger davon lassen.
3: Jens, hast du über dich gelernt, dass du ein Gewinnertyp bist?
2: Nee, das wusste ich ehrlich gesagt schon vorher. <lacht> Kleiner Scherz. Nein, also ich glaube nicht, dass ich ein Gewinnertyp bin wegen dieses Spiels. Jedenfalls ist mir das nicht aufgegangen. Sondern ich habe gemerkt, mir macht es einfach Spaß. Ja, Ich habe auch ein bisschen Lust darauf bekommen. ist ein bisschen wie ein Spiel. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, ich würde mich nie trauen, mehr als 300 oder 500 Euro oder 700 Euro dazu investieren. Auch wenn das vielleicht am Ende bedeutet, hätte ich doch äh, noch mehr investiert. Also ich finde auf so einem kleinen Level immer mit dem Wissen, dass es Spielgeld und kann auch komplett verloren gehen macht das Spaß und werde ich das wahrscheinlich auch irgendwie weitermachen, glaube ich. Also
1: ich habe ja auch was über Jens
3: gelernt. Was denn? Und ich über Lisa. Ja, also
1: Jens ist, ist ein ganz schlechter Gewinner. <lacht> ich weiß, dass er sich einfach mal freut.
3: <lacht> und jetzt, was hast du über
2: Lisa gelernt? Ich habe gelernt, dass Lisa, glaube ich, gar nicht so richtig gewinnen wollte, aber sie wollte auf keinen Fall auch im Minus landen. Ich glaube, sie wollte als die, die äh, fundiert anlegen. Ja, ich habe mich
1: ehrlich gesagt mehr für die Coins interessiert als für das Geld, Genau, das ist, die, ja. genau das ist die Botschaft, die ich gelernt habe,
3: Jens. Dass es dir besonders Spaß gemacht hat, habe ich gestern Abend wieder gemerkt, dass du mich nämlich angerufen und gesagt hast, dass du noch eine kleine Überraschung für heute vorbereitet ja. hast für deine beiden Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Was hast, genau. du dir, was hast du gemacht?
2: Ich erzähle es gerne. Also Lars und Lisa sind ja auf Twitter super aktiv. Das Problem bei Twitter ist allerdings, wir wissen nicht, wann das abgeschaltet wird. Irgendwann wird es tot sein. Und wahrscheinlich wird in vielen hundert Jahren auch die Zeit nicht mehr existieren. Was aber immer bleiben wird, das ist natürlich die Bitcoin-Blockchain. Die wird einfach nie verschwinden, weil sie auf unzähligen Rechnern stattfindet. Sie lässt sich auch nicht mehr verändern und verfälschen. Also habe ich einfach das Ergebnis unseres kleinen Krypto-Experiments mit einer Bitcoin-Transaktion als Kommentar in der Bitcoin-Blockchain für alle Zeiten Festgeschrieben, und zwar im Blog, äh, jetzt muss ich gucken, irgendwo hatte ich es stehen, kann ich auch sonst nachliefern. Also steht auf jeden Fall in dem Blog. 718.504 steht jetzt für alle Zeiten drin, wie das Krypto-Experiment ausgegangen ist. Und das war mir sozusagen eine Freude. Und damit endet es nicht. Ich habe auch dieses Ergebnis dann wiederum in einen sogenannten NFT verwandelt. Das ist so eine Kryptokunst. Und die wiederum enthält jetzt quasi ein Screenshot dieses Blogs. Und ich würde einfach vorschlagen, dass ihr hinterher alle vielleicht erst so einen kleinen Trostpreis eines dieser NFTs erhaltet und wir vielleicht dann noch fünf weitere dieser NFTs auf Twitter oder so verlosen. Wenn ihr Lust habt, müsst ihr sagen.
1: Jens, es ist mir völlig schleierhaft, was du da gerade erzählt hast, aber es klingt super.
0: <lacht> ich, ich bin auch dabei. Ich verliere bestimmt wieder nur Geld, aber. Ausnahmsweise kostet es ja nichts. <lacht>
3: Also ihr könnt alle nur gewinnen, das ist äh, der große Unterschied zu eurem Spiel bisher. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses äh, ungewöhnlich lange Podcast-Gespräch. aber ich finde es hat sich gelohnt. Ich habe jetzt wieder sehr viel dazugelernt über Krypto und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen oder die Stimmen der drei einfach nur sehr sympathisch fanden, dann hätte ich noch zwei Podcast-Tipps für Sie. Lars moderiert nämlich zusammen mit Dina Power und Idioma Mangold unseren Feldhorn-Podcast die sogenannte Gegenwart. Darin beschäftigen sie sich mit Alltagsbeobachtungen und Kulturentdeckungen. Aber eigentlich ist es, glaube ich, auch so der insgeheime Wirtschaftspodcast der Zeit, weil wenn Lars und Idioma zusammen moderieren, dann geht es meistens mehr um Krypto, Blockchain und Inflation als um Kulturthemen. Da gibt es auch schon ein paar spannende Folgen, vor allem über die Blockchain. Und wenn Sie den offiziellen Wirtschaftspodcast der Zeit hören möchten, den gibt es nämlich seit kurzem auch. Der heißt, ist das eine Blase? Und Jens und Lisa sind zusammen mit einer weiteren Lisa, Lisa Hegemann von Zeit Online, das Moderatorenteam. Und sie beschäftigen sich mit aktuellen Wirtschaftstrends und untersuchen sie, ob sie wirklich Bestand haben oder nur ein kurzzeitiger Hype sind. Ich würde Ihnen sehr empfehlen, mal in beide reinzuhören. Und bedanke mich, dass Sie diese Woche wieder zugehört haben verabschiede mich von meinen drei Diskussionspartnern und freue mich, wenn sie nächste Woche wieder dabei sind. Tschüss Lars, tschüss Jens, tschüss Lisa.
2: Tschüss, tschüss, tschüss.